0: Tra poco in Edicola Buonasera Stefano Mensurati e bentornati all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 Stessa formula anche per la stagione 2018-2019, lettura dei giornali, approfondimenti con vari ospiti, telefonate e messaggi degli ascoltatori Unica differenza il lunedì incominceremo come sempre a mezzanotte e mezza, come stasera per esempio, dopo il genere delle 24, mentre dal martedì al venerdì il nostro orario d'inizio sarà le 23.30, quindi non più le 23 ma le 23.30. La chiusura come sempre all'una e mezza. Vi ricordo i nostri contatti 800 050 001, il numero verde per intervenire in diretta e 335 699 2949 il numero per inviarci un sms. Quali sono gli argomenti che troverete in primo piano sui giornali di domani? Innanzitutto la decisione dell'ONU di inviare una squadra di ispettori in Italia per verificare se siamo o no razzisti. Sarà questo fra l'altro il tema che approfondiremo fra poco, quindi preparatevi a chiamare. Evidentemente ci sono tante cose da dire e sarà interessante capire cosa ne pensate voi all'ascolto. E poi c'è il tema della chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi, una decisione annunciata che però oscilla come il pendolo perché di tanto in tanto interviene qualcuno che propone eccezioni e quindi non è ben chiaro quale sarà l'obiettivo e a cosa si arriverà. Poi ancora troverete titoli sulle autostrade, non soltanto per quanto riguarda il Ponte di Genova e ancora sui fondi che la Lega è stata condannata a ripagare. Secondo Di Battista ora Salvini dovrà restituire tutto fino all'ultimo centesimo e anche se a parlare un leader dei 5 Stelle è defilato, è chiaro che eh, quella, questa presa di posizione conta e come nel dibattito politico all'interno della maggioranza. E infatti qualche giornale parla di frizioni molto forti fra i due alleati. Per esempio su questo argomento ci apre il Corriere della Sede e vedo anche Repubblica e ancora ci sono poi altri titoli naturalmente altri argomenti ma li vedremo più tardi per esempio la decisione del Premier Conte di ritirare la sua candidatura alla cattedra qui a Roma dopo le polemiche che c'erano state nei giorni scorsi ma insomma incominciamo con la lettura dei giornali sull'indagine avviata dall'ONU per valutare quanto siamo razzisti noi italiani eh, molti giornali ci aprono e bisogna dire che tranne il manifesto e il dubbio che plaudono all'iniziativa tutti i commenti degli altri giornali che ho sul tavolo sono molto critici o quantomeno perplessi allora vediamo la stampa apre così razzismo, gli ispettori ONU in Italia, Salvini, due punti, Vitaglio, i fondi quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino è un titolo a una colonna quindi non danno grande rilevanza alla notizia lo schiaffo dell'ONU, Italia razzista arrivano gli ispettori, l'ira del Viminale e però c'è l'articolo di fondo quindi il commento più importante in prima pagina dedicato proprio a questo tema intitolato I cattivi maestri ed è firmato da Cesare De Carlo. Cosa dice De Carlo? L'ONU ci accusa di razzismo, c'è da preoccuparsi? No, c'è da ridere. Non perché l'accusa provenga da Michelle Bachelet, la Boldrini cilena, ma perché è l'ONU nel suo insieme ad essere ridicolo. Ecco qualche dato. Dei 193 Paesi membri, un terzo sono dittature e totalitarismi, per esempio Cina, Cuba, Corea del Nord. Un altro terzo sono regimi teocratici, autoritari, finte democrazie, per esempio Iran, Arabia Saudita, Bolivia... Un terzo sono considerati liberi o parzialmente liberi, secondo Freedom House. In breve le democrazie vere e proprie non arrivano a 30, ovviamente in Occidente, e sono queste a pagare il conto di un organismo tanto costoso quanto inutile. 5 ,5 miliardi e mezzo di dollari all'anno vanno alla burocrazia più imponente e meglio retribuita del mondo. 67 mila dipendenti fra New York, Ginevra, Laia e altrove. Al confronto Bruxelles è un modello di efficienza e convenienza. Il giornale, l'apertura, manicomio ONU, italiani razzisti e violenti, accogliamo 700.000 migranti, ma ci mandano gli ispettori, comunista e amica di dittatori, ecco chi ci accusa, quindi riferimento a Michel Bachelet. Eh, l'avvenire a centro pagina, naufragio in Libia, 100 morti e l'ONU indagherà sull'Italia, Salvini, niente lezioni, ora valuteremo se tagliare i fondi. Un titolo eh, a centro pagina sul fatto quotidiano. Ora l'ONU ispeziona il razzismo in Italia. C'è la vignetta di Vauro, eh, c'è un casco blu eh, dell'ONU e il casco verde sarebbe Salvini. Eh, ONU-Salvini e scontro: casco blu versus Cazzaro Verde, questo è il titolo della vignetta. Poi, libero, l'ONU straparla e l'apertura a tutta pagina vuole indagare per razzismo gli italiani, invierà ispettori per valutare l'incremento di atti violenti contro migranti a Roma, anche se i reati sono in forte calo. Salvini cosa pretendono questi? Abbiamo già accolto mila stranieri, taglieremo i fondi al palazzo di vetro. Giovani leghisti aggrediti mentre raccoglievano firme a sostegno del leader del carroccio. Il commento è di Vittorio Feltri, il direttore di Libero, altro che xenofobi, noi di Libero siamo troppo buoni è intitolato. Scrive Feltri, ci mancava l'ONU per farci venire l'orchite, accusa gli italiani di essere razzisti quando nel nostro paese non si sono registrati, se non raramente, episodi di violenza contro extracomunitari. Semmai è accaduto spesso il contrario. Ieri in televisione, ospite dell'Aria che tira, egregiamente condotta da Mirta Merlino, ho fatto notare che se fossimo xenofobi avremmo preso a calci nel sedere anche i cinesi copiosamente presenti dalle nostre parti e invece essi vivono tranquilli perché i lavoratori indefessi campano con risorse proprie e non si fanno mantenere dallo Stato. Nessuno nello studio della Sette ha osato contraddirmi, tuttavia Massimo Giannini, editorialista della Repubblica, ha preso la notizia che il libro e il giornale che negli ultimi due mesi ha guadagnato il 16% delle copie più degli altri quotidiani che viceversa ne perdono assai, ha interpretato il fenomeno dicendo che questo foglio sale poiché sale in proporzione all'intolleranza verso gli stranieri. Il manifesto, vi dicevo, il manifesto invece è contento di questa iniziativa dell'ONU. Delitto internazionale, il titolo che campeggia su una foto di un campo profughi. Allora, governo giallo-verde nel mirino dell'ONU che annuncia «Inviamo un team di osservatori per verificare l'aumento dei casi di razzismo». Salvini attacca, non accettiamo lezioni da chi è inutile e costose, sul razzismo, due punti, nessun allarme, me lo dice la polizia. Servizio alle pagine 3, 2 e 3, il commento, il fondo è di Tommaso De, Di Francesco, intitolato Diritti umani, benvenuta Michel. A un certo spunto scrive Di Francesco, non è quella rivoluzione necessaria del ruolo dell'ONU quella che arriva dalle parole del discorso inaugurale di Michel Bachelet. L'ex presidente del Cile è diventata proprio all'inizio di agosto alto commissario ONU per i diritti umani, ma vista la reazione di Matteo Salvini, che praticamente invita le Nazioni Unite a non impicciarsi di come l'Italia tratta migranti africani e rom, sembra proprio un dirompente risveglio. Michel Bachelet, infatti, nel suo discorso mondialista, dopo aver informato sulla commissione d'inchiesta che istituirà sui crimini commessi in Myanmar contro i Rohingya, dalla pulizia etnica ai massacri, grazie anche ai silenzi della Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi ha annunciato due provvedimenti della sua gestione che richiamano il ruolo del governo italiano. Per prima cosa l'invio di osservatori in Austria e in Italia. Ecco, c'è anche questo dettaglio, lo riferisce il manifesto, l'inchiesta riguarderà anche l'Austria. Il dubbio, ONU allarme lazzismo, Italia sotto osservazione. Qui eh, a commentare la notizia Piero Sansonetti, il direttore, indignarsi non serve, intitolato il pezzo. <ride> Matteo Salvini ha risposto con fastidio mostrando un certo disprezzo a Michel Bachelet alto commissario dell'ONU per i diritti umani, che ha espresso la preoccupazione per il rischio di una crescita del male razzista in Italia. Ha fatto malissimo almeno per tre ragioni, la prima è il rispetto che si deve alla signora Bachelet tra i leader politici mondiali di questo periodo è una di quelle che ha alle spalle una biografia piuttosto ricca e molto dignitosa, anche superiore a quella di parecchi esponenti politici italiani. E poi il pezzo prosegue all'interno. L'opinione all'ONU piacciono i trafficanti di uomini, vediamo i giornali a diffusione eh, locale, il mattino di Napoli, eh, l'ONU shock, Italia razzista, mandiamo gli ispettori, è interessante un'inchiesta che viene abbinata... A questo titolo le due italie delle domande di asilo, a Caserta 95% di sì, a Brescia 87% di no. E sì che il criterio di valutazione dovrebbe essere uniforme in tutto il paese, è un po' strana questa cosa. Il tempo, l'apertura, i caschi blu dell'ONG, Nazioni Unite contro Salvini, il commissario dei diritti umani, Italia razzista... La replica del ministro, quante bugie, adesso gli tagliamo tutti i finanziamenti, stupri in Africa, tangenti e ruberie, ecco i crimini del Palazzo di Vetro, c'è cioè un'inchiesta del tempo. Il Gazzettino di Venezia, infine, poi ci fermiamo, altri titoli diciamo sono minori su altri giornali e quindi li saltiamo per venire subito al dunque, rassismo, scontro con l'ONU e il Gazzettino di Venezia, troppe intolleranza e violenza verso i rom e stranieri, manderemo gli ispettori in Italia, ma Salvini attacca, non accettiamo lezioni, tagliamo i nostri 100 milioni di finanziamenti.